0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Hier geht es weiter mit den Meldungen im Studios Lukas Kohlenbach.
1: Wildpilze aus Deutschland sind noch immer strahlenbelastet. Vor allem in Süddeutschland treten in Wildpilzen immer noch erhöhte Konzentrationen von radioaktiven Stoffen auf, die die Atomreaktorkatastrophe von Tschernobyl freigesetzt hat. Das zeigt eine aktuelle Auswertung des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. In Waldböden geht die radioaktive Belastung nur langsam zurück. Daher sind Wildpilze stärker belastet als landwirtschaftliche Produkte. Den Grenzwert, ab dem Pilze nicht mehr verkauft werden dürfen, erreichen aber auch die untersuchten Wildpilze nicht. Die Pandemie traf
0: zuerst die Reichen.
1: Das zeigt eine Auswertung von Daten aus Deutschland, Großbritannien und den USA. Demnach breitete sich Covid-19 in der ärmeren Bevölkerung erst später aus, dann aber umso heftiger. Während der ersten Corona-Welle im April 2020 stiegen die Infektionszahlen in unterprivilegierten Regionen mit einiger Verzögerung an. Dann aber waren diese Gebiete in den USA und Großbritannien stärker betroffen. In Deutschland blieb diese Umkehr aus. Offensichtlich wurde die Welle hier früh genug abgebremst. Die Wissenschaftler vermuten als Ursache für die schnellere Verbreitung unter wohlhabenden Menschen, dass diese mobiler sind und ein größeres Netzwerk haben. Zu Beginn der Pandemie verbreiteten sie daher das Virus stärker. Das Forschungsteam verglich die Erkenntnisse mit Daten der Spanischen Grippe von 1918 bis 1919. Auch hier zeigte sich ein ähnliches Verbreitungsmuster. Die Studie ist in der Fachzeitschrift Social Psychological and Personality Science erschienen.
0: Fachartikel in verschiedenen Sprachen helfen, die Artenvielfalt zu bewahren.
1: Der Großteil aller wissenschaftlichen Publikationen ist in Englisch verfasst. Eine Studie im Fachjournal PLOS Biology zeigt jedoch, es lohnt sich auch Fachartikel in anderen Sprachen anzuschauen, zumindest was den Schutz der Artenvielfalt angeht. Ein internationales Forschungsteam hat Fachartikel in über 400 Zeitschriften aus nicht englischsprachigen Regionen analysiert. Die geografische Fläche, die diese Forschung abdeckt, ist um 25 Prozent größer, als wenn nur englischsprachige Publikationen berücksichtigt werden. Dadurch könnten deutlich mehr Arten wirkungsvoll geschützt werden. Um die Ergebnisse weltweit zugänglich zu machen, werden nun Zusammenfassungen aller geprüften Studien in 16 verschiedenen Sprachen in eine Datenbank eingepflegt.
0: Riesenfaultiere fraßen auch Fleisch.
1: Während die heute noch lebenden Faultiere lediglich pflanzliche Kost verzehren, könnten inzwischen ausgestorbene Verwandte auch Fleisch gefressen haben. Die Riesenfaultiere der Gattung Mylodon lebten bis vor rund 10.000 Jahren in Südamerika. Sie waren bis zu vier Meter lang und über eine Tonne schwer. Bislang ging die Forschung davon aus, dass sie wie andere Faultierarten auch ausschließlich Pflanzen fraßen. Denn die Form ihres Gebisses und Analysen von versteinertem Kot gaben Hinweise darauf. Die nun im Fachjournal Scientific Reports erschienene Studie zeigt jedoch, dass die Riesenfaultiere auch Fleisch gefressen haben. Analysen von mumifizierten Fell weisen dabei bestimmte Stoffe in den Faultierhaaren nach, die sich nur bei Fleischverzehr ablagern. Auf
0: dem Mars gab es einen See.
1: Schon länger ist bekannt, dass der Mars früher wasserreicher gewesen sein muss als heute. Ob es jedoch nur zu vorübergehenden Sturzfluten kam oder langlebige Seen und Ozeane existierten, war bislang unklar. In der Fachzeitschrift Science stellen Wissenschaftler nun Analysen neuer Aufnahmen des Perseverance-Rovers vor. Diese bestätigen, dass der jezero krater auf der Nordhalbkugel des Mars tatsächlich einen See beherbergte. Zunächst war der See demnach ein ruhiges Gewässer. Dann aber wechselte das Marsklima. Regen fiel nur noch selten, dafür aber heftig. Sturzfluten rissen große Gesteinsbrocken mit, die sich im Krater ablagerten. Die neuen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass der Mars einst ein warmes und feuchtes Klima gehabt haben könnte. Damit war er recht lebensfreundlich.